0: Senta, pega sua pipoca, que esse episódio vai ser bem legal. Ou, não sei, se você estiver caminhando, dá aquela respirada funda antes de começar, porque vai ser muita informação legal para absorver. E vamos nessa. Talvez seja um episódio um pouco mais longo, você pode ouvir ele parcelado, mas vai ser um episódio muito completo sobre... Como eu uso o desenho humano, que é, acho que assim, a minha ferramenta de autoconhecimento preferida hoje. E olha, que eu sou astróloga há muitos anos, eu amo astrologia. Mas desenho humano é uma ferramenta tão assertiva, tão mão na massa, tão para pôr em prática e de um alinhamento tão surreal, que realmente ele desbancou a astrologia para mim, assim, nos últimos tempos. Então vamos lá. Esse episódio é sobre como. Eu uso o meu desenho humano para personalizar as minhas estratégias de negócios. Então, isso vale para tudo relacionado ao à minha empresa, ao meu business, né? E claro, no Maga, que é o meu curso para empreendedoras, Magas, né, as empreendedoras que querem magnetizar, atrair e ganhar em abundância. Maga eu vou não ensinar como eu faço, mas ensinar como cada uma das magas pode fazer isso. Então, aqui eu vou trazer a minha forma e no Maga eu vou ensinar você a descobrir a sua forma. Eu vou mostrar aqui como é muito legal isso e no MAGA como é muito assertivo, como ninguém mais vai ficar patinando para tentar entender como fazer alguma coisa, se é do jeito A, do jeito B, do jeito C, se tem que seguir a fórmula X, A, Y, o, A, Z, porque a verdade é que cada maneira de fazer algo, ela está muito ligada a quem está fazendo aquilo. E nesse episódio eu vou te mostrar como isso funciona. Pronta para mergulhar aqui comigo? Vamos nessa! Olá, e seja muito bem-vinda ao Putz Sou Bruxa, seu podcast sobre materialização. Eu sou a Patrícia Putz, sua mentora nesse potente processo em direção a uma vida abundante, próspera e magnética. É meu prazer transbordar aqui em palavras e energia parte de tudo o que eu tenho para contribuir com histórias, inspirações e lições. Espero que esse podcast seja sua dose de magia na vida, rumo aos seus sonhos. Obrigada por estar aqui, and let the expansion begin. Bem-vinda, bem-vinda. Se você não conhece ainda sobre desenho humano, deixa eu te dar um pouquinho de contexto desenho humano é uma ferramenta de autoconhecimento que foi canalizada, e eu não sei se eu vou falar o nome dele certo, mas eu vou tentar, pelo Ra-Uruhu. Ele foi um canadense que em 87 teve assim, um, uma experiência mística, um encontro com o que ele chamou de avós, e durante oito dias e oito noites ele foi recebendo todas as informações a respeito dessa ferramenta. É uma ferramenta que usa várias outras vertentes existentes. Tem o Xing, que é um, uma ferramenta chinesa também de autoconhecimento que eu não sei praticamente nada sobre, então não vou entrar aqui. Usa também da astrologia. E o que é o desenho humano? Você usa os seus dados, os mesmos que você usaria para uma astral, A sua data de nascimento, horário e local. E a partir disso, ele cria a planta baixa energética do seu funcionamento, né? De você, da sua alma, nessa encarnação, né? na verdade, da sua vida aqui. Então, não da sua alma como um todo, mas sim dessa sua encarnação, das energias que você veio experienciar aqui e quais são os maiores talentos que você carrega aqui, como usufruir disso... Bom, é muito completo, é muita coisa, é muito sensacional. Eu sou absolutamente apaixonada por desenho humano. E olha que assim, eu tô ali. Tem uma frase em inglês que fala scratching the surface, né? Que assim, eu tô bem ali na na ponta do iceberg de tudo que pode trazer, assim, nessa ferramenta. Eu tô desvendando ela detalhe por detalhe, pouco a pouco. Apesar de eu ter, assim, claro, uma, uma bela noção, né? Eu tenho um conhecimento ampla da ferramenta, mas eu tô, assim, mergulhando nessas águas super profundas que o desenho humano tem, ou está em. <risos> Vamos lá. Como, vou fazer um pouquinho de correlação com a astrologia, né? Como muita gente conhece astrologia, ou pelo menos tem uma noção básica sobre, eu acho que é legal. Então, assim, na astrologia a gente tem o nosso signo solar, né? O signo de cada pessoa, signo do nascimento de cada um. No desenho humano a gente tem o tipo áurico. Na astrologia são 12 signos, no desenho humano existem 5 tipos áuricos. Você pode ser uma geradora, geradora manifestante, manifestadora, projetora ou refletora. Então assim, existem é, esses 5 tipos áuricos que vão falar sobre aspectos maiores da sua vida, né? Uma coisa mais macro, mais abrangente sobre seu comportamento, sobre... É, acho que sobre seu comportamento define bem. Daí, depois disso, cada tipo áurico, ele vai ter uma estratégia específica referente a ele, né? E essa estratégia fala bastante sobre essa forma, então, de novo, comportamento, dessa forma de você se comportar num super alinhamento Ainda tá meio amplo e abrangente, tá? Daqui a pouquinho eu vou afunilando, porque eu vou usar o meu desenho humano como exemplo, você vai entender direitinho isso. Bom, dito isso, depois, né, cada pessoa tem também uma autoridade. Essa autoridade, ela vai falar sobre a forma como cada um toma decisões. Inclusive, eu tenho um e-book só sobre isso, sua forma de tomar decisões, baseada na sua autoridade de desenho humano, né? Como que você pode alinhar, fazer isso de uma forma bem assertiva e fluida ao mesmo tempo. Ah, detalhe que eu também tenho, um e-book sobre a sua estratégia, que é isso que vem, assim, junto, né, do seu tipo áurico, e a sua forma de agir de acordo com o seu máximo potencial. Então, vou deixar aqui na descrição desse episódio o link... Acho que dos três ebooks que eu tenho sobre desenho humano, já adiantando que tem mais um. <risos> e também, claro, do site que eu mais gosto pra fazer seu desenho. Ele é em inglês, mas a forma como ele coloca as coisas, eu acho que é muito fácil de entender, muito visual. Se você não fala nada de inglês, eu vou deixar também um outro site, que é em português, pra você dar uma olhadinha, tá? Mas, de qualquer forma, os nomes em inglês e português, eles são bem... Similares um com o outro. Ok, voltando. Então, a gente tem a autoridade. Cada pessoa vai ter uma autoridade. E isso vai ajudar muito nessa clareza na hora de você tomar decisões sobre todas as coisas. O seu desenho, então, da mesma forma que na astrologia existe o mapa astral. né? Ele é todo aquele mapa. O desenho se chama Body Graph, é, é isso, body graph, que é como se fosse esse seu desenho mesmo, vou chamar de desenho, tá? No seu desenho, você vai ver ali uma pessoinha e ela vai ter nove centros de energia. Esses nove centros, eles fazem referência aos sete chakras, só que como essa foi uma informação canalizada ali no final do século passado, então ali em 87, a energia do planeta já era outra, Uruhu, ele trouxe uma nova consciência dentro disso. Aonde, ao invés a gente falar sobre o número 7, e que inclusive eu adoro o número 7, ele é um número que na numerologia está muito ligado a, a uma perfeição, a espiritualidade, misticismo, etc. Mas há uma jornada muito do ermitão, muito individual, muito, é, talvez até solitária ou sozinha, o número 9, ele já está sendo usado, assim, por grandes mestres hoje como o, no- o novo número 7, vamos dizer assim. E, curiosamente, estamos no minuto 9 enquanto eu estou gravando aqui. Talvez não seja o minuto 9 enquanto você está ouvindo, porque teve uma introdução. Mas eu falei do 9, olhei e começou o 9. Bom, é, o número 9, ele, ele é como se fosse, assim, entre aspas, né, o novo número da espiritualidade. Porque ele fala de um lugar de servir, de um lugar de coletivo, de um lugar de estou vivendo a vida e estou conectada. E não estou ali, eu fui para as montanhas me retirar para encontrar minha espiritualidade, que é um pouco mais essa energia do número 7. Bom, existem, como eu falei, né, diversos mestres falando sobre essa transição do 7 para o 9, Existe na antroposofia que a gente tem os setênios para falar dos ciclos de sete anos nas nossas vidas. Já tem vertentes da antroposofia falando dos novenos, eu acho, nos ciclos de nove anos. É, então, eu já eu fiz um, um curso bem legal, um retiro sobre isso. E apesar de eu ter ficado apaixonada pelos setênios e ter visto muita semelhança com a minha vida, claro, até porque eu cresci numa época que os setênios ainda eram fortes, mas hoje olhando eu já vejo que. A gente está vivendo realmente o ciclo de nove. Não mais o ciclo de sete, assim. Enfim, pode ter um episódio só sobre isso. Inclusive, acredito que terá. Porque é um assunto bem legal, amplo e abrangente. Mas, no momento, eu estou falando sobre os centros, né? Então, a gente tem esses nove centros de energia. Os sete chakras e outros dois, vamos dizer assim. E eles são distribuídos ao longo do nosso corpo. E esse nosso desenho mostra isso. Ele mostra, né... Os nove centros eles estão sempre no mesmo lugar, eles são sempre os mesmos em todo mundo, mas cada pessoa vai ter aspectos específicos ali de interação com esses centros. Então, um centro ele pode estar tá aberto ou fechado. Ali no seu body graph, no né, seu desenho, você consegue ver se ele está aberto, ele vai estar tá branco. Se ele está fechado, ele vai estar tá pintado, ele vai estar tá com alguma cor. Depende do site que você estiver usando para ver, tá? Mas então assim, aberto é branco, fechado é colorido. Como que um centro aberto ou fechado influencia? Assim, de diversas maneiras, mas basicamente, quando o centro ele está branco, ele está aberto, você capta muito do externo as energias referentes ao que aquele centro significa. Então, assim, você vive influências maiores naqueles aspectos e, ao mesmo tempo, você precisa se retirar e ficar mais ali em silêncio, solitude, para entender como você digere e enxerga essas energias e informações, para onde você quer levar os assuntos referentes àquele centro, sem necessariamente só viver seguindo as influências. E se um centro é fechado, ele fala sobre um lugar de determinação interna, de você vai encontrar as respostas para as questões referentes àqueles centros dentro de você. Não é necessariamente abrindo para o externo. Você pode abrir, se o que você sentir é nossa, eu preciso perguntar para essa pessoa que eu sei que vai me trazer uma coisa legal, beleza, mas dentro de você é que você vai encontrar mais ainda esse, não é direcionamento, vai, mas essas respostas mesmo, essa forma de agir. É é onde você é um pouquinho mais fixa, vamos dizer, sabe? E onde você tem os centros abertos, você é um pouquinho mais receptora, um pouco mais mutável, ou um tanto mais, na verdade, não só um pouco. (risos) E, bom, então, cada um desses nove centros fala sobre alguns aspectos de como a gente se relaciona com o mundo, e, claro, dá para olhar sobre, assim, como a gente se relaciona com os negócios, né? Com a nossa empresa. Depois disso, eu só queria dizer que essas informações você não vai encontrar prontas em nenhum outro lugar além do MAGA, tá? Assim como eu canalizei dentro da arquitetura a arquitetura noética, e, inclusive, caso você não saiba, eu sou arquiteta de formação, Amo arquitetura, sou apaixonada, trabalhei com isso por anos, empreendi com isso. Tive escritório de arquitetura sozinha, depois sociedade. Acabei migrando para uma outra área, porque eu percebi que, assim, apesar de muitas coisas me encantarem na arquitetura e nos espaços e ambientes, eu entrei nisso para trabalhar muito o humano, a pessoa, a partir dos ambientes, que é uma ótica, de novo, que eu amo. Mas, enfim, acabei indo para essa coisa mais abrangente mesmo, de trabalhar com o autoconhecimento, o autodesenvolvimento e etc. <risos> e Ok, mas quando eu estava na arquitetura, a arquitetura convencional não fazia sentido para mim. É, chegou um momento que eu olhei e falei assim, eu preciso abordar de forma mais profunda e de, e de uma maneira diferente para chegar onde eu quero, né? nessa transformação de vida de cada indivíduo ali, habitando o espaço que eu estou projetando. E para isso, eu, que já era astróloga, olhei e falei assim, caraca, o mapa astral é uma maneira muito assertiva de ter conhecimento, de ter entendimento sobre as pessoas. Então, como que eu posso juntar o mapa astral de alguém para me trazer informações sobre a casa dessa pessoa, para que eu possa projetar com muita assertividade, exatamente para a energia que ela busca ali, ou a energia que mais vai ajudar ela a se desenvolver, enfim, o que quer que cada pessoa estivesse procurando. E aí eu criei essa metodologia, dentro da arquitetura noética, de unir o mapa astral de uma pessoa, cada casa astrológica, né, são 12 casas no mapa astral, cada uma delas eu uni com uma área, uma área não, um cômodo, vai um é uma área da casa física da pessoa, um cômodo da casa da pessoa, então cada casa astrológica me trouxe informações sobre um cômodo na casa física da pessoa e aí isso resultou assim em projetos muito assertivos eu não tinha mais revisão de projeto, porque assim de primeira eu já conseguia captar a essência ali da pessoa em cada um dos ambientes, eu já conseguia transmitir isso, eu já conseguia explicar para a pessoa também, justificar, entre aspas, o porquê de cada coisa relacionando com o mapa astral dela, e as pessoas olhavam e falavam, nossa, é exatamente isso, eu não saberia explicar melhor, eu não saberia propor um negócio desse, mas é isso que eu queria. E, enfim, isso foi uma metodologia que eu desenvolvi e também da forma como eu faço. Depois, assim, outras pessoas eu vi tomando partido disso, né? E criando coisas. Inclusive, tenho algumas alunas de formação nessa parte. Que eu acho incrível que trabalhem com isso hoje. Que expandam essa consciência. Até porque eu não tenho mais feito isso. Talvez em algum momento isso retorne. É, até porque são são formações muito ricas para ficarem só comigo. Mas esse não é o momento. Eu só falei disso para fazer referência ao fato de que eu já tinha criado interligações, conexões entre ferramentas de autoconhecimento e trabalho antes. né? Eu fiz isso com arquitetura e agora eu fiz de novo isso, unindo o seu negócio, as suas estratégias, a sua forma de se relacionar com o business no geral e o seu desenho humano. Eu não li isso em nenhum lugar, eu não achei essas informações prontas em nenhum lugar. Isso veio dessa minha... dessa minha capacidade em fazer isso, inclusive o desenho humano explica. Mas desse meu interesse genuíno, dessa minha curiosidade e dessa capacidade, de novo, em fazer essas conexões. Eu uma vez fui descrita como uma pessoa que faz pontes entre as coisas. E, e eu já fui descrita, na verdade, uma vez não eu fui descrita diversas vezes dessa forma ponte entre pessoas é, que precisam se conhecer, sabe então eu já uni muita gente em termos de amizades, de negócios de relacionamento num geral, na verdade, até amoroso ou não e, e foram pontes assertivas, eu já é, fiz ponte então entre assuntos aparentemente desconectos como arquitetura e astrologia Desconectos, não, desconexos, desculpa. E agora, ponte entre o seu negócio e o seu desenho humano. A ferramenta mais assertiva de autoconhecimento que eu já vi, mais prática, mais mão na massa, e o seu negócio, que é uma coisa que precisa, na minha opinião, de duas grandes bases. A sua energia alinhada, o seu mindset de sucesso e a sua estratégia. Sem essas duas grandes bases, para mim, é muito difícil você prosperar e se sentir realizada. É claro que você pode prosperar e não se sentir realizada, mas isso não é o que eu desejo para mim e não é o que eu desejo para você. E também é claro que você pode se sentir realizada, mas não necessariamente estar prosperando. E que também não é algo que eu desejo, porque existe muita realização em honrar a matéria, em receber dinheiro, em estar ali vivendo o seu negócio de forma abundante em todas as esferas, incluindo na prosperidade financeira. Então, no MAGA, que é o meu curso para empreendedoras que estão prontas para viver isso, eu parto de três princípios. São três meses de curso, três meses de imersão, e a gente trabalha o primeiro pilar no primeiro mês, que é essa parte toda energética, que é o que eu chamaria do magnetizar e atrair, o Má do Maga. E depois, no segundo mês, a gente trabalha a parte estratégica, a parte do ganhar em abundância, para a gente finalizar com a cereja do bolo, que nem tá ali no Maga, né? A gente falou de magnetizar, atrair, em abundância. E o terceiro mês, a cereja do bolo, que é a personalização. Tem muita gente, tem muito curso de negócio que fala que vai ensinar a sua forma, a partir do seu jeito, como é pra você o melhor, mas que não assim, não chega nisso de uma maneira realmente assertiva, realmente assim, passo a passo, é isso aqui, testa desse jeito, adapta essas coisas, mas assim, olha isso. Esquece todo o resto. Você tem essa forma e essa forma. Assim, quando a gente consegue eliminar os ruídos, a gente vai com o tiro de canhão para um lugar de maneira muito assertiva. E é isso que essa personalização, né? essa cereja do bolo do maga vai fazer. E a gente vai usar o seu desenho humano para fazer isso. Então, vamos lá. Como que eu faço isso a partir do meu desenho? Começando do começo, o meu tipo áurico. Dos cinco tipos, o meu é projetora. O que que isso significa? Projetoras estão aqui para guiar as pessoas. Projetoras são mentoras natas. São pessoas que conseguem olhar para algo e perceber as coisas que os outros não estão percebendo. Então, uma projetora, como eu falei, né, uma excelente mentora porque ela vai olhar para você e vai conseguir enxergar para além do que você está vendo nesse momento, dentro de você. Além das suas possibilidades, que você percebe agora, é uma grande expansora. Não à toa, inclusive, eu sou projetora e também tenho cursos sobre... Cursos não, cursou. É que ele tem diversos módulos, ou, spoiler, terá diversos módulos esse ano, que é o One, sobre... Meu workshop sobre abundância e materialização, né? Abundância nada mais é do que isso, te mostrar infinito de possibilidades, e esse é muito o papel de uma projetora. Então, de forma macro, eu mostro o meu trabalho muito a partir disso. Projetoras geralmente são estigmizadas como pessoas que precisam trabalhar muito com clientes um a um, porque elas têm realmente essa capacidade de penetrar ali na pessoa, nos assuntos, etc. E olhar esse panorama mais geral e que ao mesmo tempo traz insights novos para as pessoas. Mas, eu conheço, inclusive, as minhas projetoras mais próximas e maiores referências, e que eu mais me identifico, são pessoas que trabalham de forma muito abrangente. Porque, se você consegue fazer isso no um a um, você também consegue expandir tudo isso, expandir essa consciência de uma forma macro. Vou trazer aqui dois exemplos de projetoras, além de mim, que fazem isso. Isabela Mesadri, a nossa astróloga rainha master, é uma super projetora. E ela fala com milhares e milhares de pessoas. Ela, inclusive, nunca fez atendimentos um a um. Ela sempre olhou e entendeu que o que ela tinha para compartilhar com o mundo impactaria muito mais pessoas se ela conseguisse fazer isso dessa forma abrangente, e foi o que ela fez. Outra projetora que é uma super inspiração pra mim é a Inês Nunes Pimentel, uma portuguesa maravilhosa que trabalha com diversas coisas parecidas até comigo. Eu e, o, eu e a Inês, né, Nosso desenho humano é muito similar, inclusive. E eu acho incrível olhar como, apesar das similaridades, da gente abordar assuntos muito parecidos, cada uma tem a sua energia. E, consequentemente, faz isso de uma forma única. Tem uma... É uma pegada energética, na né? inglês tem o, um termo que é o imprint energética, como se fosse a marca que cada uma deixa ali, que é única, porque cada pessoa tem isso, cada pessoa tem uma unicidade muito valiosa, então mesmo sendo muito, muito similar, dá para ver que existem diferenças energéticas, né? talvez não, assim, a gente usa palavras muito parecidas, a gente fala de assunto, os nossos cursos são parecidos, mas a pegada energética, o que fica energeticamente de cada uma é diferente, E vou deixar aqui na descrição desse episódio também o link do Instagram, o site, enfim, tanto da Isa quanto da Inês, para que vocês possam olhar um pouquinho. Então, assim, projetoras têm essas capacidades, maravilha. Ao mesmo tempo que projetoras precisam ser vistas, elas precisam ser convidadas a compartilhar seus insights, né? Tudo isso que elas vêm, elas precisam de um convite. Então, eu disse no começo desse episódio que cada tipo áurico tem uma estratégia, certo? A estratégia inerente ao tipo das projetoras é esperar por um convite, ser convidada. E muita gente também confunde isso e acha que então precisa ficar ali parada, sem fazer nada, esperando ser vista, esperando ser convidada para falar das coisas que quer falar, para enfim, para tudo. Se a gente fosse falar de vida pessoal, eu diria o seguinte, não dê a sua opinião sem ser solicitada, tá? Isso é muito importante para qualquer pessoa no mundo, (risos) mas projetoras, não tragam os insights que vocês têm sem que as pessoas peçam por eles, porque o que você vai receber em troca disso é frustração. Na verdade, eu falei frustração, mas cada tipo áurico tem essa estratégia, E tem uma forma de entender se está ou não vivendo essa estratégia. Que é o seu seu não tema. Nesse site, que é o que eu mais gosto, está escrito assim, Not Self Theme. Então, é o o seu tema do não eu. Para projetoras, a palavra não é frustração. A palavra é amargura. É o bitterness que estaria no site em inglês. Essa amargura ela vem de você reconhecer que o que você está falando tem muito valor, que os insights que você está trazendo são muito ricos, que as pessoas não perceberam aquilo, mas é tão óbvio para você, e ninguém dá a mínima. Ninguém reconhece ou até podem ficar bravos, mas geralmente a sensação é de indiferença, que você traz algo, que você tá super, assim, animada, expandida naquilo, você tá olhando e falando, caraca... É isso. Eureka. E ninguém te ouve. E aí você se sente amargurada. Você fica aí nessa energia. Eu falei frustração porque, claro, isso é uma frustração. Mas falando da energia de forma mais específica, é a amargura. Então, você, se você for projetora e estiver percebendo que está vivendo, assim, momentos onde você se sente ignorada, que você vai ficando com essa amargura talvez, só talvez, que é um, na verdade, quase com certeza, você esteja falando sem ser convidada. Você esteja trazendo os seus insights, opiniões, etc., sem ser convidada. E aí, como que você pode fazer um, né, assim, um convite, pode pedir por um convite, inclusive, no sentido de, por exemplo, ainda estou falando aqui dessa dessa grande, grande parênteses sobre vida pessoal, né, mas você poderia falar assim, Uma amiga te fala algo, você fala... Ah, legal. E você quer que eu ouça? Ou você queria só que eu ouvisse? Ou você quer a minha opinião sobre isso? Ou posso te dar uma opinião sobre isso? Pronto. Sabe? Assim você vai saber se sim ou se não. E acabou. Beleza. Voltando para negócios, né? Então, como que a gente pode olhar e falar assim... Tá, se eu preciso esperar por um convite nos meus negócios, como é que eu vou tirar isso aqui do papel? Como é que alguma coisa vai acontecer? Se ninguém nem sabe quem eu sou, como é que vão me convidar? Quem dirá me convidar para algo? E aí que tá o pulo do gato. É seu papel como projetora se fazer ser vista. Portanto, falando aqui das minhas estratégias, né? como eu faço com esse tipo áureo que é o meu, eu preciso... Estar ali em lugares onde eu serei vista. Ou seja, em plataformas como o Instagram, ou aqui no Spotify. Eventualmente, quem sabe, o YouTube. Inside Timer, para meditações, que eu estou lá também. Onde for, é importante que eu me faça vista. Isso é meu trabalho. Eu preciso ser vista. E ser vista... Não é só aparecer, né? Não é como se eu fosse ser uma influenciadora e aí eu pronto, estou sendo vista. Não, eu estou falando do meu negócio, eu estou falando dos meus pontos de vista, eu estou falando das minhas opiniões. Eu não tô dizendo que tem que ser desse jeito, assim. Eu não trago as minhas opiniões como verdade absoluta. Isso, enfim, eu acho que é bem importante. Mas eu tô ali ativamente, assim, no caso como eu estou aqui <risos> nesse episódio, ativamente trazendo as minhas opiniões. E com isso, dando a possibilidade das pessoas me conhecerem. E aí, a partir desse momento também, quererem trabalhar comigo, ou contratar o meu trabalho, fazer o meu curso. Eu primeiro preciso mostrar tudo isso para o mundo, eu preciso fazer com que as pessoas saibam que isso existe, que eu existo. Para que elas vejam o valor do que eu faço, de quem eu sou, e etc. Então, pensando em forma macro de mostrar o meu trabalho, eu olho muito para isso. O conceito de que eu preciso me fazer ser vista. E eu não forço um convite. Então, por exemplo, ao invés de eu usar uma estratégia que uma manifestadora poderia usar, de falar com alguém e divulgar o meu trabalho ativamente nesse sentido... Eu realmente foco na minha energia, na energia por trás das coisas que eu faço e em ser vista, em expandir isso dessa forma. E eu sei que os convites vão chegar. Por exemplo, convite para participar de um podcast específico, para uma entrevista, para isso, para aquilo. Isso chega muito a partir desse alinhamento. Ao invés de eu olhar e falar assim, nossa, eu quero participar desse podcast, deixa eu já falar com essa pessoa. Pode funcionar? Talvez. Já funcionou comigo? Nunca. Tá? vou falar que eu como projetora já tentei fazer isso diversas vezes isso nunca funcionou comigo e aí que entra uma das belezas que eu falei sobre você alinhar o seu negócio com o seu desenho humano elimina ruídos isso é uma estratégia que muita gente fala nossa, eu tenho que um, falar com fulano e oferecer meu serviço pra ele eu inclusive acho essa é uma estratégia super válida mas aí existem nuances de como você como projetora pode fazer isso e ok, posso até contar aqui, né, porque esse podcast é sobre isso, e talvez eu divida ele em duas partes, porque é muita coisa, mas vamos lá, é uma estratégia que, se eu não soubesse que eu sou projetora, e que pra mim não funciona esse convite ali, de chegar e falar, eu falar, vamos fazer isso, quero fazer isso, quero falar com você, eu ainda estaria, até hoje, provavelmente, ouvindo esse conselho, e ficando com esse ruído que não está alinhado comigo. Agora, vamos lá. Como que eu, como projetora, posso fazer isso? Posso, entrar? Posso fazer convite? Eu faço o que eu chamo de convite energético, na verdade. Que é, quando eu olho para algo que eu gosto, uma pessoa que eu falo, nossa, senti uma ressonância aqui. Naquele momento, a minha aura, por eu ser projetora, a minha aura já penetrou aquele campo de energia. Então... Aquela pessoa já estará com esse fio. Se ela olhar na minha direção e para ela fizer sentido, ela vai vir falar comigo. E eu vou falar que isso funcionou 100% das vezes, tá? Eu não precisei falar com a pessoa ou com a marca ou com o que quer que seja. A pessoa veio falar comigo. E isso é muito legal porque no começo da da minha trajetória aqui empreendendo... Eu, quando eu comecei, na verdade, a parte da arquitetura noética, ético, então acho que eu já estava há um ano trabalhando com arquitetura, né, na minha empresa, e aí eu entrei com a arquitetura no ética, e olhei, eu fiz uma lista de pessoas que eu gostaria de trabalhar com. Eu não sabia, tá, que eu era projetora, ou talvez eu até soubesse, mas assim, eu não fazia a menor ideia de como usar isso no, na minha empresa, no meu negócio. Mas eu fiz essa lista das pessoas que eu queria entrar em contato com, que eu queria trabalhar com, que eu queria oferecer o meu serviço, E que elas me divulgassem em troca, porque eu tava querendo crescer com isso. E pra mim isso era uma estratégia, é uma estratégia, que eu sempre considerei válida. Fiz essa lista, fiz um docs com, sei lá, uns 15 nomes. De pessoas que não faziam ideia de que eu existia, tá? Ninguém me seguia no Instagram, assim, dessas pessoas. E beleza. Pra vocês terem uma ideia, eu só fiz isso. Eu não falei com nenhuma delas. E não porque eu soubesse, tá? Foi, enfim... Foi o que aconteceu na época e até por isso que eu acredito muito que o desenho humano é um gigante facilitador de você viver o seu alinhamento, porque ele vai te mostrar isso. Mas, se você simplesmente parar tudo, fechar os olhos, aprender a silenciar e ouvir seu coração, a direção vai ser a mesma, tá? É que o desenho humano faz isso, ele te leva do A ao Z com facilidade e rapidez, e mesmo se você estiver mais desalinhada e não conseguir ouvir o seu coração, você vai conseguir lembrar de o que funciona melhor para você. Mas tá, vamos lá. Fiz isso, essa lista, e dessas 15 pessoas, eu diria que pelo menos umas 10 entraram em contato comigo nos próximos dois, três meses. E eu acabei fazendo projeto para duas delas. Não só, né, eu fiz projeto para duas delas, mas assim, as outras dez sabiam que eu existia, começaram a me seguir, falavam comigo. Isso para mim foi muito legal, assim, e é um exemplo claro de como a aura de uma projetora é muito penetrante. Ela não precisa falar, ela precisa colocar essa intenção. É muito mais um trabalho energético e vibracional do que um trabalho ativo ali. De mandar uma mensagem... Oi, fulana, tudo bem? Vi seu perfil? Eu trabalho com tal coisa? Eu gostaria de trocar o meu trabalho por uma divulgação? Isso não funciona para projetoras. Inclusive, isso só funciona para manifestadoras, tá? Detalhe. Ou não só funciona, mas assim, melhor funciona, tá? Quando eu digo que não funciona para projetoras, eu não estou dizendo... Ah, nenhuma projetora vai conseguir sucesso com isso. Não é isso, tá? Mas o que eu estou falando é... A forma mais fácil, mais alinhada... E quando eu digo mais alinhada, aqui entra mais prazerosa, mais produtiva, mais lucrativa, próspera e abundante. Então, mais alinhada é você fazer seguindo o seu desenho. E aqui, no caso, seguindo essa sua estratégia do seu tipo áurico. Cada tipo áurico tem a sua estratégia, tem a sua forma de fazer. Essa é a minha, né? Como projetora. Bom, aprofundando um pouco a mais, dando um passo além... A gente analisa o perfil. O perfil de cada pessoa é sempre composto por dois números. O primeiro número, aí vem uma barra, e o segundo número. Como que funciona isso? Esse perfil, ele fala muito sobre não só a sua personalidade, mas também. E olhando para essa parte de negócios, ele fala sobre como você pode melhor produzir os seus conteúdos. Quais são as coisas que mais são relevantes para você e que mais vão impactar a sua audiência, o seu público, as suas clientes, a uma gêmea? E por que, que vai impactar mais? Porque são as coisas que mais vibram em você e que mais, assim, conforme você fala daquilo, mais aquilo vai gerar esse impacto. Ou seja, é muito legal olhar pelo perfil. Esses dois números que a gente tem no perfil, o primeiro número que tiver ali, ele vai falar sobre aspectos da sua vida, aqui, né, da sua encarnação. Seria o seu consciente. E o segundo número, o número que vem depois da barrinha, ele vai falar sobre aspectos da sua alma, são aspectos do seu inconsciente. Ambos os números falam sobre você mas o primeiro, ele é expresso de uma forma direta e o segundo, de uma forma mais indireta. O meu perfil é o 6 barra 2, ou seja, 6 é o meu número da consciência ali, da, da vida, e 2 é o meu número do meu subconsciente, o inconsciente, o meu número da alma. Como que isso se expressa no meu negócio? Vamos lá. Falando de maneira um pouco mais abrangente, né? O número 6, ele fala sobre... Uma pessoa que vem viver a vida em alguns ciclos. E é um ciclo final ali, né? O resultado é uma vida muito em maestria. Maestria seria a palavra de ordem do número 6. Maestria e, e mestre, né? Ser mestre de si e de outras pessoas. É conseguir ser um guia, um exemplo. Inclusive, só para falar, porque eu falei palavra guia, o seu perfil em nada tem a ver com o seu tipo áurico, tá? Independente do seu tipo áurico, você pode ter qualquer número, nos, números, né? Na verdade, no seu perfil, tá bom? Mas beleza, o meu é o 6. O 6, eu falei ciclos, né? Ele é de pessoas que vêm viver ciclos de mais ou menos 30 anos. Então, claro que não vai acabar. É, são três ciclos, né? Ele não vai acabar no último ciclo, não é que eu vou viver só ali até os meus 60 anos, não acaba ali. Ou, enfim, começaria ali. É, começaria ali. Ali começa o meu último ciclo, não, vou, não é que eu vou viver só até os 90, é isso que eu queria dizer. Beleza. Então, assim, mais ou menos dos meus 0 aos 30 anos, eu vivo o primeiro ciclo do número 6. Dos meus mais ou menos 30 aos 60, eu vivo o segundo ciclo. E mais ou menos dos 60 em diante, eu vivo o terceiro. É claro que isso pode ter um pouco de oscilação, tá? É, esse ciclo dos 30, na verdade... Pode começar com 27, 28, foi quando eu senti que mudou pra mim. Aí vai dos 28, então, teoricamente, até mais ou menos os 60 e dali em diante. Mas tem gente que fala que, é, sei lá, 28 é 52, enfim. Então, assim, esse número não é exato, tá? É uma média. O, o, os primeiros 30, ou primeiros 28, são os mais assertivos nessa numeração, vamos dizer assim, tá? E como é que funciona esses ciclos? Primeiros 30 anos de uma pessoa que tem o número 6 no perfil, ele é muito pautado na experimentação. Os primeiros 30 anos, eles equivalem a quem tem um perfil de número 3, tá? Então, assim, aproveitando essa informação, se você tem o 3 no seu perfil, ouve bem atento o que eu vou falar agora sobre os primeiros 30 anos do número 6. Experimentação, quem tem o número 3 ou os primeiros 30 anos do número 6 é para a pessoa viver tentando, acertando, errando, aprendendo, tentando de novo. A vida nos primeiros 30 anos, ou o perfil 3, ela é pautada nisso. Eu vou testar, e aí eu vou ver, vou aprender, vou errar, e eu vou integrar tudo isso. E a minha vida vai ser a partir de tentativa e erro, tá? Isso foi o que eu vivi até os meus 28 anos. Eu fiz de tudo e mais um pouco. Falando especificamente de negócios. Eu... Nossa, bom. Primeiro, quando eu era criança, eu já fiz um monte de coisa. Eu já empreendi aspas com um monte de coisa. Porque, assim, criança, tipo... 8, 9, 10 anos de idade, eu já gostava muito dessa ideia de empreender. Então, eu ia lá e oferecia meus serviços. Eu morava num condomínio, tá? Que todo mundo tinha jardineiro. Mas eu oferecia meus serviços de jardinagem para os vizinhos. Eu vendia velas que a minha mãe fazia então eu batia de porta em porta para vender velas eu criava pulseiras para Copa de 2002 hello hello é, millennials eu fiz várias pulseiras e colares para a Copa para vender para as minhas amigas na escola e ficava assim no final de semana precificando cada coisa eu amava fazer isso Ok, isso foi quando eu era criança. Depois, eu fui vendedora de uma das lojas que eu mais gostava na época. Eu gosto bastante ainda hoje, mas gostava muito naquela época, que era a Farm. Eu fui uma vendedora extra no Natal. Eu tinha acabado de entrar na faculdade, estava na verdade, tinha finalizado meu primeiro semestre em arquitetura. Dezembro, fui do nada, me deu isso aí, você vendedora na Farm. Eu fui vendedora em dezembro, começo de janeiro. Gastei todo o meu dinheiro com roupas e Táxi pra voltar pra casa à noite, porque eu trabalhava no turno de noite, eu não conseguia voltar de ônibus, ou a pé eu achava perigoso. Então assim, ok, foi uma super experiência, mas fui o quê? Vendedora, ali de loja de roupa, no shopping, na época de Natal e Ano Novo, né, mais caótico ever. Depois disso, né? Estagiei com arquitetura, claro, trabalhei com arquitetura, criei arquitetura noética. Ao mesmo tempo que eu criei arquitetura noética, eu trabalhei com astrologia, criando livros astrológicos, depois fazendo leituras de mapa astral, depois com arquitetura noética, fazendo consultoria só disso, projetos disso... veio o reiki na minha vida, fiz vários atendimentos de reiki, me formei como mestre reiki, senti esse chamado no meu coração, então inicio outras pessoas em reiki hoje em dia, né, tenho turmas disso, talvez inclusive esse ano eu acho que não tenha, tá, não sei ainda como é que vai ser o segundo semestre, mas pelo primeiro semestre com certeza não vai ter. Bom, que mais? Comecei a fazer cursos de autoconhecimento e autodesenvolvimento e energética, né? Comecei a ministrar esses cursos online, fiz workshops de arquitetura noética, workshops presenciais, cursos online de arquitetura noética, de arquitetura e astrologia, que foi o Koana. Nossa, um monte de coisa, um monte de coisa. E aí não tinha um traço linear. Eu fui fazendo o quê? Tentando, e errando, e acertando, e vendo o que vibrava no meu coração naquele momento. Isso aconteceu até os meus 28 anos, que foi o ano onde... Deixa eu ver... 28? Eu tô com 30 agora, 2022... 28. É. Foi o ano onde, sim, eu me casei um mês antes de fazer 28. Então, eu faço aniversário em janeiro, em dezembro do ano anterior eu me casei. E aí, com 28, eu iniciei o ano recém-casada. Foi o ano em que eu criei o One. Transbordou isso de mim, o workshop de abundância e materialização que eu comentei. Foi o ano que eu dissolvi a minha sociedade, então eu comecei a minha empresa sozinha. Foi o ano onde eu fiz... Eu me classifiquei, eu me classifiquei não. Eu me assumi como mentora. Foi o ano onde eu criei, no final dele, a minha primeira mentoria em grupo. Que foi incrível, foi muito especial. Eu só fiz uma turma dela, mas foi uau, assim. Então, eu acabei o meu ciclo da experimentação. Eu experimentei de tudo. E olhei e falei assim... É aqui o que eu quero, é isso que eu vou seguir. E comecei com muito mais direcionamento a entender o meu segundo ciclo dos seis, né? Que é essa parte de, depois de ter feito 30 anos, mais ou menos, de experimentação, eu venho te falar os caminhos. Então, esse segundo ciclo, tem muita gente que fala que assim, é quando a pessoa sobe no telhado da casa, ela começa a observar Ali, de uma forma um pouquinho mais macro... A vida, as coisas, o funcionamento... E ela tem muitos insights, né? Ainda mais eu, que sou projetora... Como projetora, eu já faço isso naturalmente... Com o perfil 6... Nesse segundo ciclo, eu estou fazendo isso ainda mais, né? E com ainda mais força... E assertividade, etc... Dito isso... Eu nem vou entrar no terceiro ciclo... Porque eu estou falando sobre mim nesse momento... E eu não estou vivendo o terceiro ciclo ainda... Eu estou no segundo... Mas dito isso... Como que eu uso o número 6 na minha produção de conteúdo? Pam 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 pam! Primeira coisa, eu foco nas minhas experiências de vida. Quando eu vou transmitir alguma coisa, eu não falo, ou raramente, rarissimamente eu falo sobre algo que eu aprendi num curso é, a partir então, das palavras da pessoa, ou algo que eu li, apesar de eu ler. E estudar muito, apesar de eu amar fazer tudo isso, eu falo a partir da minha interpretação, do que eu peguei dali, e isso é muito o perfil 6, primeiro porque eu experimentei muita coisa, então eu tenho muitas experiências, histórias para contar e etc, e a partir dessas experiências que eu integrei na minha vida, então quando eu conto a minha experiência, as pessoas já se conectam e sentem, e isso porque é o meu perfil, Se a pessoa tem um perfil diferente, vai ser uma abordagem diferente que vai conectar mais, tá? Não que a pessoa não possa contar as experiências dela, storytelling é sempre importante, mas ela pode pegar nuances diferentes nessas histórias que ela contar. Os nuances que fazem sentido pra mim, e que sempre foi assim, tá? Eu só eliminei mais ruídos, conhecendo o meu desenho humano, eu não precisei dele pra necessariamente fazer as coisas, mas eu eliminei os ruídos de, ah, será que essa outra técnica funciona? Enfim. Bom, beleza, isso também porque eu sou uma pessoa, sem modéstia alguma aqui, tá, que trabalha se trabalha há muito tempo, tá, eu sou uma pessoa que estou imersa em mim mesma a minha vida toda, com alguns períodos menos, mas é, ultimamente, assim, os últimos seis anos absurdamente focada em mim, ao mesmo assim, absurdamente mesmo, <risos> em me desenvolver, em me conhecer, em viver o meu máximo potencial, Enfim, então assim, eu sou uma pessoa que eu tô falando, que eu sei que tá um pouco fora da curva nesse sentido de conseguir sentir muito no coração e alinhar. Eu sei que eu falo com outras pessoas que estão aí também, tá? Até por isso que eu trouxe esse esse lugar de você pode viver isso sem conhecer seu desenho humano, tá? Mas, mesmo se você já estiver vivendo isso sem conhecer o seu desenho humano, que era o meu caso... O desenho humano ainda assim vai te ajudar a eliminar ruídos. E quanto menos ruídos você tiver, mais energia você tem pra direcionar as coisas que são verdadeiramente importantes pra você ou importantes naquele momento. Beleza? Ok. Seguindo. Então assim, experiências, minhas experiências de vida, compartilhar isso pelo meu perfil 6, especialmente os primeiros 30 anos disso, que se relacionam também com quem tem um perfil 3, tá? E confiar na minha maestria. O perfil 6 veio aqui para enxergar coisas que outras pessoas não veem e para canalizar as coisas de uma forma diferente. Então, assim, eu não preciso saber justificar pela técnica X, pelo estudo científico Y, enfim, por todas as justificativas racionais. Eu não preciso justificar nada, porque eu estou canalizando de um outro lugar. E é isso, não tem certo nem errado, não tem melhor ou pior, ou bom ou ruim, Ok. vai ter gente que vai super se conectar com isso e comigo, e vai ter gente que vai se conectar muito com pessoas que são mais dessa parte científica, ou dessa parte acadêmica, e de novo, não que eu não seja, mas eu não dou tanta bola para isso. Por exemplo, o Vinícius, meu marido, ele tem o número 1 no perfil dele. O número 1 é o número dessa parte que gosta das comprovações, gosta da ciência, gosta do acadêmico, gosta dos estudos, gosta dos números e de saber as coisas a partir disso. Então, tanto eu quanto ele, a gente tem vários interesses em comum hoje em dia, e o maior deles sendo energética, ou até assim, essas influências sutis que a gente vive, E que, pra mim, eu vejo isso baseado no que eu sinto. E acabou. Eu não preciso de nenhuma comprovação além disso. E pra ele, ele precisa de muito estudo. Assim, por exemplo, a física quântica. Ou relatos de pessoas que tenham, por exemplo, telepatia. Vai. Você conseguir perceber o que a outra pessoa tá pensando, sentindo, etc. Isso é uma habilidade que eu tenho há muito tempo. Eu, Eu, assim, não pratico isso. Não é uma coisa que eu desenvolvo ativamente por N motivos meus, mas que vem com facilidade pra mim. Ok, eu acredito, inclusive, que todo mundo é super capaz, tá? Beleza. É de se conectar com o um campo, captar energia, etc. Um campo, uma pessoa, o que for. É que eu não faço isso com pessoas porque precisa de permissão, na minha opinião, tá? Até por isso que eu não desenvolvo nesse sentido, mas com o um campo de energia eu desenvolvo bastante. O Vi, ele encontrou um livro de um cara que trabalhou a CIA Por anos. Fazendo uma coisa que chama remote viewing. Que traduzindo assim, literalmente seria... Vista remota. E é um cara que trabalhou para a CIA. E ele conta sobre a técnica, e ele ensina inclusive a técnica, de você se conectar remotamente e conseguir ver o que está na cabeça de outras pessoas. E foi um cara que trabalhou com espionagem, ele liderou toda uma equipe de espionagem numa época de tensões ali com com a Rússia, dos Estados Unidos e Rússia. Época de tensões é ótima, porque meio que sempre tem tensão com isso, né? Mas enfim. E aí eles faziam esse remote viewing como espionagem. Eles conheciam figuras proeminentes ali na Rússia... Que provavelmente saberiam informações importantes para os Estados Unidos... E se conectavam e faziam essa telepatia de conseguir pegar essas informações. Então, uma coisa que eu faço naturalmente... Perfil 6 vem para mim com naturalidade. Para o perfil 1... Ele só conseguiu captar de verdade aquilo, compreender aquilo e se interessar por aquilo a partir desse livro que ele leu. Depois disso, a gente super conseguiu falar, né, de pontos de vista diferentes e tudo, mas até então aquilo não tinha despertado interesse nele. E por que que eu tô frisando tanto isso? Porque tem pessoas que vão se conectar, e não tem a ver com necessariamente o perfil da pessoa, pode ter a ver, né, mas assim, pessoas que vão se conectar com a minha forma, pessoas que vão se conectar com a forma como a do Vi, E tá tudo bem, é por isso também que eu bato muito na tecla da autenticidade de cada um. Quanto mais você você for, quanto mais autêntica você for, mais você dá a possibilidade de as pessoas se conectarem com você. E tem gente pra todo mundo. Quando eu falei de falar com as minhas clientes alma gêmea, é porque eu acredito que existem pessoas ali, as minhas almas gêmeas, nesse nível de cliente, nesse nível de aluna... E essas pessoas, elas vão se conectar exatamente com a sua mensagem, com a sua energia, com quem você é. Você não precisa tentar ser outra pessoa, ser uma personagem. Se você for você, o seu sucesso vai vir, tá? Ok, inclusive, a autenticidade é parte de uma das coisas, autenticidade e merecimento. É dois dos quatro temas que eu vou abordar em profundidade no MAGA, no primeiro pilar ali do magnetizar e atrair, isso é, assim, é o começo do começo, né? autenticidade, autoconfiança, merecimento, são três dos quatro temas ali que vão ser abordados. Bom, ok. Então, número seis, eu produzo conteúdo dessa forma, eu confio nas coisas que eu recebo. Então, assim, se o um negócio vibrou pra mim, se é se, se uma coisa natural, ou que veio, ou o que quer que seja, ou uma experiência que eu trouxe, eu sempre vou pautar o meu conteúdo nisso. Eu posso até mostrar um momento que eu estou estudando algo, um momento onde eu estou lendo alguma coisa, claro que eu posso, mas isso não é o ponto forte que as pessoas vão se conectar comigo, sabe? Eu não preciso das formações acadêmicas, por exemplo, eu não preciso dos diplomas, eu não preciso das validações nesse sentido, que a gente poderia olhar e falar, nossa, todo mundo precisa... não. Não é todo mundo que precisa. E não é pra todo mundo que vai fazer sentido. Pra mim, não faz sentido. Eu não preciso. As pessoas não vão olhar e falar assim, nossa, o que que ela tá falando? Não! As pessoas que se conectam comigo, de novo, minhas clientes, a elas olham e falam, caraca, era isso que eu precisava. Que incrível que eu encontrei. E acabou. São pessoas, geralmente, que são um pouco mais desprendidas. Não desprendidas, sei lá, das... do dos estudos, mas sim das comprovações são pessoas que são mais como eu, tipo nossa, se faz sentir, faz sentido eu não preciso de uma pessoa, sei lá uma psiquiatra com 900 diplomas, etc, que vá conseguir me ajudar, essa pessoa aqui que não tem nenhum tipo de formação específica nisso, me ajudou inclusive esse é um, um feedback que eu recebo muito eu só não posto, eu acho que eu nunca postei nenhum para não dar polêmica mas aproveitando aqui esse lugar onde é um pouco mais intimista para falar. Eu recebo tantas mensagens de Pat esse curso aqui. Às vezes até esse podcast ou essa sequência de stories me trouxeram muito mais do que os X anos de terapia que eu faço. Gente, eu recebo tanto essa mensagem. E de novo, eu não posto porque eu não quero desmerecer ninguém. Cada profissão, cada coisa é importante, tá? Mas, às vezes, não é aquele o caminho para aquela pessoa. Mas, por achar que tem que ser aquele caminho, né? A sociedade fala, é só através disso que você vai ter isso. A pessoa não está vivendo o que, de fato, ela deveria viver. Isso vale tanto para quando você está contratando um serviço <risos> ou comprando um produto, para quando você está oferecendo o seu serviço ou produto. É a partir da sua autenticidade que você vai gerar as transformações e levar as pessoas a para onde você sabe que você pode levar, né? para viver uma vida melhor, pra ter alguma coisa de valor, etc. Bom, uau! Eu sabia que seriam dois podcasts, talvez seja mais, ok. É, dois episódios, né? Então eu falei dos seis no meu perfil e como eu eliminei ruídos a partir disso. Eu sei onde está o meu foco na minha produção de conteúdo, nas minhas experiências e nas mensagens que eu recebo. É isso, e eu não preciso, eu posso falar sobre isso de diversas maneiras, né? Mas é, eu não preciso, de novo, focar em justificar. Porque isso vem natural pra mim. E acabou. Acabou. Agora, beleza. O número 2, né? Eu falei do meu consciente, a energia direta e a energia indireta. Meu inconsciente, minha alma. Como é que tá isso aí? Onde que isso entra? O número 2, ele é um número que fala sobre o momento de se recolher um pouco mais. O número 2 tem um Q de um pouquinho de ermitão, sabe? Então, eu tenho o número 2 no meu perfil, eu sei que eu tenho momentos onde eu vou sumir, eu vou para minha caverna, não é nem a caverna da criação, às vezes é, às vezes é só a caverna do meu interior. E é por isso, por exemplo, que às vezes eu fico meses sem postar um episódio de podcast aqui. Ou por isso que às vezes eu fico semanas sem fazer um post no Instagram. Ou, enfim, às vezes um mês sem aparecer nos stories. Porque isso faz parte de mim. E olhando, sabendo, por exemplo, que eu tenho esse número 2 no meu perfil... Eu sei que tá tudo bem. Assim, eu já sei sempre que tá tudo bem, tá? De novo, eu já vivia sabendo que tá tudo bem. Esse número dois é como se fosse uma validação maior. E, de novo, uma eliminação de ruídos. Num mundo aonde você é incentivado, quando trabalha no digital, né? A postar todos os dias, a fazer stories sempre, a aparecer o tempo todo. Eu elimino esse ruído gigantesco da minha vida. Porque eu sei que não... Eu não tenho que postar todos os dias, eu não tenho que aparecer sempre, eu não tenho que estar sempre ali. A minha energia funciona da forma como a minha energia funciona. É uma estratégia postar todo dia? É. É uma estratégia fazer stories sempre? É. É uma estratégia estar sempre ali? É. Essa é a minha estratégia? Não. Não é a minha estratégia, muito menos o tempo todo. Em alguns momentos, sim, ela pode ser a minha estratégia, mas não, eu não abraço isso sempre. Então, por exemplo, este ano, o que aconteceu comigo? Janeiro, eu sumi. Sumi, sumi, sumi do mapa. Se eu fiz uns três posts entre janeiro e fevereiro, acho que foi muito. Stories, então, quase nenhum. Também, né? Stories, então, não. Quase nenhum também, porque post não teve quase nenhum. não tive energia pra dedicar pra nada, além de algumas coisas que estavam vibrando muito forte dentro de mim. E aí, Paty? E agora? Foram dois meses que eu praticamente não faturei um real, tá? Que eu não tava contando com isso, quando eu pensei assim no meu ano de 2023, eu nunca imaginei que isso aconteceria. Mas eu não pus nada de energia no meu negócio, consequentemente e obviamente eu não tive nenhum retorno, né? Beleza, e agora? Duas coisas que acontecem sabendo disso. Depois de eu ter respeitado estes momentos de reclusão da minha caverna, o que aconteceu? Eu emergi disso com o MAGA, com esse curso surreal que vai abrir as inscrições agora dia 23 de março. E isso só foi possível... Porque eu respeitei esses momentos. Se eu tivesse lutado contra... O MAGA não estaria acontecendo. E é sério. É o curso mais... Genial. Que eu já fiz e que eu já vi. De novo. Zero modéstia, tá? Sabe aquela coisa da maestria? Tá aqui no MAGA. Como projetor, eu deveria estar falando isso? Não. Mas eu tô. Porque... Porque tá muito incrível, Tá? Então, assim, eu não tô falando isso porque eu sinto que eu preciso falar isso, voltando aqui pra estratégia, tá? Eu tô falando isso porque tá transbordando de mim, beleza? E, de novo, ele só foi possível por causa disso. Ai, Paty, mas você já sabia que ia rolar um curso em março? Tipo, desde o ano passado eu sabia disso. Sim, já sabia. Ah, mas você já tinha o nome do Maga antes dessa reclusão? Sim, eu já tinha. O que que eu não tinha? O curso. Eu não tinha a energia do curso, que para mim é a coisa mais importante. Eu não tinha o conteúdo programático ali do curso. Que obviamente também é muito importante. Eu não tinha a conexão com as minhas clientes a uma gêmea. Todas as coisas que eu vou ensinar inclusive a Fazendo Maga. Eu não tinha antes de respeitar esse meu janeiro e fevereiro off. Que é esse número 2. Estava nos meus planos? Não. Se eu tivesse lutado contra, a minha energia não teria tido espaço para criar o um maga, para canalizar, para viver tudo isso. E OK, sabe? Acabou, teria acabado aí. Como eu respeitei e de novo, eu já faço isso há muito tempo, mas eu eliminei todo e qualquer ruído que poderia botar pressão em mim e fazer com que eu desrespeitasse a minha energia, mas não, como eu respeitei isso, esse meu alinhamento, veio o maga, veio assim o pote de ouro no, no fim do arco-íris. Rolou a tempestade, aí deu espaço para vir o sol e o pote de ouro que tá ali. Então, assim, alguém pode falar assim, nossa, mas para mim não é viável pensar em ficar dois meses sem trabalhar e dois meses sem faturar nada. E eu te falo, para mim, também, não é algo que eu desejo. Viável é? Sim. Eu tô vivendo isso, ok? Tô. É algo que eu quero? Não. Como uma empresário de sucesso, faz parte trabalhar as minhas estratégias para quê? Para contornar os lugares onde eu não excedo, né? Onde eu preciso ter mais atenção. E esse é um ponto de atenção tendo o número 2 ali no meu perfil. Cada... não cada número, mas assim... Do 1 ao 3 existem grandes pontos de atenção, maiores, vai, cada número tem o seu ponto de atenção, mas do 1 ao 3 são pontos de atenção ainda maiores, até o 4 eu diria, eu acho que do 1 ao 4, o 5 e o 6, 4, 5, 6, aqui é o 4 é o número ponte, mas então 1 ao 3, aí o 4 é a ponte, o 5 e 6 eles falam de uma outra maneira, é, todas as coisas que eu vou ensinar no Maga aí acabaria sendo bem complexo para eu trazer ainda nesse episódio que nem é sobre isso, tá? Mas assim, falando então, o número dois, que é um dos que tem bastante pontos de atenção, qual que é o ponto de atenção? Eu sei que eu vou ter momentos de caverna, eu sei, isso faz parte de mim. Portanto, tendo maturidade no meu negócio, maturidade na minha vida, como que eu posso desenvolver estratégias para contornar isso? Contornar isso não significa desrespeitar, tá bom? São sempre estratégias respeitando que isso vai acontecer. Eu não vou fingir que isso não vai acontecer e tentar desrespeitar e falar, não, eu vou trabalhar mesmo assim. Não, o ponto principal de alinhar o seu desenho humano com o seu negócio, ou seja, ter a personalização da sua estratégia de negócios, é respeitar a sua energia. Portanto, o que, que eu tô fazendo hoje? Que eu já comecei ano passado, na verdade, tá? mas que eu estou fazendo agora, ainda mais, esse ano. Eu estou desenvolvendo produtos, infoprodutos, né? produtos digitais, que eu vou vender de forma perpétua. né, Vou vender no perpétuo, que a gente fala dentro dessa, dessa parte do empreendedorismo digital. É, ou seja, eu não vou fazer um lançamento, eles vão estar sempre à venda. E aí, isso me possibilita duas grandes coisas, quando eu estou na caverna. A primeira dependendo do nível da caverna, eu posso vender só nos stories, eu posso vender com os posts, que hoje eu tenho uma agência que me ajuda a não a criar o post, né? não faz o copy do post, não faz a escrita do post pra mim, eu mando a escrita, mas a pessoa cria toda a arte, pode até fazer a postagem, programar a postagem, se for o caso, e aí eu vou vender, posso vender a partir disso, posso vender a partir de stories, caixinha de pergunta, muitas vezes as pessoas me pedem ajuda com coisas que os meus infoprodutos solucionam, então eu posso vender assim, ou se eu estiver numa caverna mais intensa, como eu estava em janeiro e fevereiro, e eu tenho né, os infoprodutos, mas a minha caverna estava tão forte que eu nem falei deles, eu não estava ali para isso, não conseguia fazer isso, a minha próxima estratégia, a a minha nova, né, que eu vou implementar em breve, é... Trabalhar com o tráfego pago... Que são os anúncios no Instagram... Uma coisa que eu sempre tive muita resistência... Mas que hoje eu olhei e falei assim... Patrícia, o que, que você está fazendo, sabe? Essa resistência vem de um lugar... De maturidade, sabe? Olhando de forma madura... E respeitosa para mim... Para minha energia... O tráfego pago é a solução... Especialmente para quando eu estiver reclusa... <risos> Porque aí eu posso já... Assim, no momento que eu não estou reclusa... Eu produzo o conteúdo... E fico rodando os anúncios. Claro, né? Eu vou experimentar o que dá certo, o que não tá dando tão certo e tal. Mas isso vai me garantir renda mesmo no momento que eu estiver 100% reclusa. No que quer que seja que eu estiver focada, que não seja o meu trabalho. E assim, isso é uma das estratégias, tá? Existem várias que eu tô implementando cada vez mais. Uma delas que me ajuda muito, ter ajuda... Eu tenho uma pessoa hoje, a Carol, que é meu braço direito. Ela me ajuda com todas as coisas da empresa. Então, em janeiro e fevereiro, eu falei que eu não fiz nada. A Carol fez um monte de coisa. A Carol continuou trabalhando no backstage pra um monte de coisa estar acontecendo. E eu não fiz nada real, assim, sabe? Tipo, paguei imposto. (risos) Foi o que eu fiz. Ela me mandou, né? Ela me manda os impostos, me manda o dia, fala isso, aquilo e tal... Isso ela faz o backstage administrativo, o backstage de colocar as coisas no ar, de organizar um monte de coisa. Então, assim, isso é parte do meu perfil número dois. Eu sei a importância de ter ajuda, especialmente nesses momentos. Outra coisa que eu fiz, eu contratei uma agência, como eu falei aqui, para fazer a parte de criação dos meus posts. Eu fiz, eu produzi toda a minha identidade visual. Isso é uma coisa que eu gosto de fazer. Peguei as imagens que eu gosto de usar. as fontes, os alinhamentos, etc. E a pessoa cria agora, a partir disso, a agência, né? E eu tô amando isso, amando, amando, amando. Então, isso é mais uma coisa, né? Eu crio o conteúdo, eu tenho isso já estruturado, mas a pessoa tá fazendo ali uma criação, que eu iria usar várias horas no meu dia pra isso. Ah, acabei de lembrar uma coisa, que ainda vai entrar nesse episódio aqui. Depois eu vou, vou fazer a parte 2, porque ele já tá com 1 hora e 11, inclusive. 11, 11 e 11 nesse segundinho agora. É, como projetora, eu vou falar um pouco mais sobre isso quando eu entrar nos nove centros de energia, né? Que eu já dei uma pincelada. Mas projetoras, na verdade, todos os tipos áuricos além de geradoras e geradoras manifestantes, não tem um dos nossos centros de energia, né? os equivalentes aos chakras, não tem um desses centros fechado, ou seja, ele não é ativado. O que, é que significa? É o centro sacral, é o nome dele, e por este centro sacral ser aberto a nossa energia, a energia das projetoras, manifestadoras e refletoras, é uma energia é menor, no sentido de que é uma energia, assim, energia mesmo de, sei lá, conseguir trabalhar oito horas seguidas, sabe? Então, uma energia de trabalho nesse sentido. Portanto, esses três tipos, projetoras, manifestadoras e refletoras, precisam de mais descanso. Eu, meu modelo de trabalho hoje é trabalhar duas horas por dia, mais ou menos, Tá? trabalhar com a minha empresa. Aí eu faço outras coisas no dia, né? Mas eu incluo muito lazer, eu incluo muito muito de descanso. Hoje, tendo uma filha com sete meses, uma cachorra que também tem suas demandas, o meu tempo de descanso é muito diferente, tá? O meu tempo de lazer. Mas o meu tempo de trabalho também é muito diferente do convencional, vamos dizer assim. Então... Tô falando isso porque, claro, foi algo que eu desenhei, mas com o projetor é muito importante. Agora, falando assim, especificamente hoje é dia 10 de março, (risos) tô falando especificamente dia de hoje. Eu estou no meio do que é o pré-lançamento do Maga, né? Tô gravando esse podcast, tô fazendo um monte de coisa, criando post, criando página de venda, isso, aquilo, me fazendo vista, testando nos stories e tal... Eu tô fazendo esse monte de coisa agora pro Maga. Então, eu tenho trabalhado muito mais. Eu devo estar trabalhando hoje umas 6 horas por dia. E aí, o meu trabalho, né, sendo mãe... (risos) E e tendo todas as outras coisas... Eu, neste momento, não tenho ajuda nenhuma em casa, tá? A a pessoa que nos ajudava aqui... Ela se demitiu muito inesperadamente na semana antes do carnaval. Foi uma quarta-feira. Ela mandou mensagem 9 da noite. Tipo, super aleatório... tipo, ai, Deus abençoe você por abrir a porta da sua casas pra mim, não vou mais beijo, tchau e assim, não não veio mais mesmo, né então desde aí do carnaval, um pouco antes do carnaval estamos sem ajuda em casa ou seja, imagina né, tem todo um um, um trabalho de casa que precisa ser feito e sem ajuda com a Mali porque essa pessoa às vezes ajudava com a Mali se eu precisava fazer uma coisa aqui ou ali, focar um pouco mais sem ajuda contratada, né temos Minha mãe e minha sogra Então as avós da Mali que De vez em quando ajudam muito Tipo, semana passada elas ajudaram três vezes Três dias da semana Essa semana Segunda-feira minha mãe ajudou E aí agora o resto da semana Eu e o Vi a gente tem se virado Mas assim, estou falando Que eu encaixo ainda seis horas de trabalho Sendo E cuidando full time da Mali A minha filha da Maia, nossa cachorrinha... Da casa... E de mim, inclusive... Porque eu também... A parte da manhã... Hoje está sendo exceção da exceção... Que são 10 da manhã enquanto eu estou gravando esse episódio... Comecei às 8h45... <risos> ou seja, ele está longo... Mas assim, a parte da manhã eu dedico para mim e para a Mali... Geralmente... Então ela faz uma soneca boa de manhã... Que é quando eu vou para academia... Eu gosto de cozinhar... Então assim, eu sempre coloco momentos de lazer dentro do meu dia... Da minha rotina... Com projetora, isso é muito importante, tá? Projetoras, manifestadoras, refletoras podem entrar num burnout com muito mais facilidade do que geradoras e geradoras manifestantes, ok? Inclusive, no episódio seguinte, na continuação, na segunda parte desse episódio, eu vou falar que eu, particularmente, tenho uma tendência gigantesca ao burnout por causa de como estão, meus nove centros, tá? Depois eu vou falar disso. Mas ok, vamos lá. Falando então, finalizando aqui essa questão da produção de conteúdo com o perfil e indo pra autoridade. Cada pessoa vai ter uma autoridade no desenho humano que também não está relacionada ao seu tipo áurico e não está relacionado ao seu perfil. A autoridade é uma coisa à parte. E a minha autoridade é a emocional, tá? Isso significa que a minha maneira de tomar decisões assertivas no trabalho e na vida, ela pode ser muito alinhada, pode ser não. Desculpa, quanto mais alinhada, vou refrasear isso aqui, quanto mais alinhada com a minha autoridade emocional for a minha maneira de tomar decisões no trabalho e na vida, mais assertiva ela será, ok? Então, o que é autoridade emocional? Eu tenho picos de emoção, eu tenho picos e vales ali, posso ter isso ao longo do meu dia, posso oscilar muito em ondas ali, ter muitas ondulações emocionais, número um. E posso ter picos de excitação, de animação, de até uma euforia e entusiasmo ali, e outros picos de me sentir muito no vale da coisa, sabe, ali na parte sem energia alguma, sem animação alguma e tal. Tô falando isso... É porque sempre que você estiver, se você tiver autoridade emocional também, seja num pico ou num vale, não tome decisões, tá? Pessoas com autoridade emocional como eu, se beneficiam muito de pedir um tempo antes de decidir algo. Esse benefício vem porque, conforme eu tenho um tempo para processar as coisas, eu saio das minhas ondulações emocionais de picos e vales, e eu entendo, eu tenho uma clareza maior sobre o que eu quero de verdade, sobre como aquilo ressoa de verdade. Então, por exemplo, a autoridade emocional, geralmente, tem dificuldade em fazer isso, tá? em pedir um tempo. Por quê? Vai sentir ali um pico de energia, uma euforia, uma excitação, uma animação, um negócio ali super gigante, quando tiver num momento. Por exemplo, estou fazendo uma entrevista com alguém, aquilo vibrou muito, amei, 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 uau, que coisa mais incrível, minha vontade é falar isso, tá contratado, tô aqui, meu negócio, minha vida, vem pro meu clube, vamos junta, e eu já fiz isso incontáveis vezes, e nenhuma delas deu bom, tá? O é, que que acontece? Quando a gente tá nesse pico, é como se a gente estivesse vivendo o cenário mais otimista, mais maravilhoso, onde tudo dá certo, e a gente só consegue ver esse cenário, e a gente fala sim pra algo que não é a realidade, porque a vida não é só esse cenário, né? Então, assim, é, é muito difícil de negociar quando a gente tá nesse lugar, é muito difícil de conseguir pensar em outras possibilidades, de conseguir entender ali a realidade da coisa, o, o big picture daquilo e etc, né? O panorama geral e tal. Então, apesar de quem tem autoridade emocional, ter muita vontade de decidir durante esse pico, porque é um pico ali de quase que uma adrenalina, sabe? Tudo no seu corpo está vibrando, e isso geralmente é um sinal de que aquele é o caminho, né? Quando tudo no seu corpo vibra, poxa, aquele é o caminho. Mas, não necessariamente, ou não necessariamente naqueles termos falando do seu negócio, tá? Então, assim, muito importante falar assim, nossa, legal, preciso de uns dois, três dias tá? Pra pensar, pra ver, pra refletir, pra olhar as minhas estratégias todas, ver o que, que faz sentido pra mim dentro disso, e aí te trazer um retorno. Então, isso vale pro trabalho, vale pra vida, tá? É, não é necessariamente fácil. Eu ainda peco algumas vezes com isso, porque realmente assim, tem momentos que é uau! E aí é, eu tenho as minhas estratégias de novo pra lidar com isso, né? com maturidade. O que, que eu faço Quando eu vivo algo assim, se eu tô ali num pico muito grande, tipo, meu Deus, é isso, é isso que eu quero, é isso que eu preciso pra minha vida, é isso que vai acontecer agora. E eu tô ali nesse pico, por exemplo, falando com alguém, que a minha maior dificuldade é essa, se eu tô fazendo uma entrevista ou algo do tipo... E, eu, e tem outra pessoa ali ao vivo, online ou presencialmente, geralmente online, mas na minha frente, não é, por exemplo, sei lá, um curso que eu vejo que me faz vibrar inteira e eu consigo esperar até o dia seguinte para comprar o curso, ou até o outro dia, sabe? A pessoa não, ela tá ali na minha frente esperando que eu fale algo, é tudo ali tá puxando que eu fale as coisas. Eu aprendi a treinar antes. Então, se no momento é muito difícil para eu agir diferente, eu preciso criar os caminhos sejam caminhos neurais ou simplesmente... É, são caminhos neurais, né? Eu preciso criar os caminhos neurais, eu preciso é, embeber a minha mente com outras possibilidades que não são as naturais para mim. Então, eu já, depois de ter vivido... Inclusive, isso é uma técnica que eu ensino em um curso que chama Curando Suas Feridas Essenciais. Ele é um curso muito voltado para autoconhecimento e cura, né? É, vou também deixar o link na descrição desse episódio aqui mas é uma técnica que também, olha só, eu desenvolvi perfil número 6, eu não vi ninguém falando sobre isso, eu não li sobre isso, possivelmente é uma coletânea de um monte de coisa, possivelmente isso já existe de alguma outra forma, yes, com certeza, eu fiz isso de maneira proposital, não, foi uma criação, canalização que eu tive, que eu recebi, mas que é o seguinte... Depois que uma situação acontece, ou seja, depois de um dos diversos momentos onde eu já falei sim, quando eu estava num pico emocional e depois me arrependi, o que, que eu faço hoje? Eu revisito. Eu revisito isso e eu falo, como que eu gostaria de ter agido? Como que eu quero agir daqui pra frente? Eu não quero falar o sim direto, eu não quero falar o sim imediato. Então eu vivi uma situação assim, muito recentemente, que eu fiz uma entrevista que eu achei incrível, genial, maravilhosa. Tava ali no pico da energia da excitação. Não foi ainda o que eu quero que seja, tá? Só pra dizer, eu ainda não agi da melhor forma como eu realmente quero agir daqui pra frente e tal. Mas cada momento é uma oportunidade de me levar mais perto disso. Especialmente se eu faço esse trabalho de revisitar e depois fazer essa visualização... trazer de maneira consciente o que que eu queria que tivesse acontecido, então assim, eu demonstrei toda a minha empolgação a respeito do que estava sendo ofertado para mim, não mantive nenhum tipo de neutralidade, fui assim muito, 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 muito empolgada, tá, e aí quando chegou a oferta financeira, foi aí que veio o clique de todas as vezes que eu já disse sim e não era o sim, tá, não era o sim naquele momento, Veio o clique desse caminho, de ter construído esses esses é, caminhos neurais aí que eu falei. É, a partir desse trabalho que eu fiz com essas outras, esses outros momentos do passado. E fez o, o clique. Tipo assim, Patrícia, olha. Lembra que você tá querendo falar isso, mas você treinou. O ideal pra você agora é falar isso aqui, tá? E, e eu consegui. Eu falei assim: "Nossa, legal, tá? Eu adorei tudo que eu vi. Mas eu preciso conversar com essa pessoa aqui que é a minha coach, minha business coach, ela é a minha coach de negócios, a Pat, minha achará maravilhosa. Ela é, ela tem um serviço de ser sua sócia sob demanda. Então assim, eu tinha uma consulta com ela, né, no final dessa semana que eu tinha feito essa entrevista, eu falei: "Olha, eu tenho que me consultar com ela pra ver sobre essa proposta." porque ela é a minha especialista nisso. Então, ok, adorei tudo, mas é isso. E o que que essa fala me trouxe? Primeiro, de novo, veio de um lugar muito novo, muito maduro, e de conhecer e personalizar as minhas estratégias a partir do meu desenho humano. Eu não falei o sim imediato, que era o que eu queria ter falado ali. Se eu não soubesse do meu desenho humano, eu teria super falado sim e teria entrado... Num lugar que depois eu teria que falar não. Porque não fazia sentido pra mim. Nem contratar no momento. Que eu tava fazendo entrevista ali. E nem com os termos que tinham sido ofertados pra mim naquele momento. Depois eu teria me arrependido de ter dito sim. Teria que falar não. Porque de novo não poderia contratar naquele momento. Porque não fazia sentido. E eu teria que negociar algo que eu já tinha dito sim. Então sempre que a gente vai renegociar uma coisa que a gente já tem um sim. Aquilo é muito mais difícil. E muito mais frustrante, sabe? Em vez de a gente chegar num lugar de win-win, onde as duas pessoas estão ganhando, ou win-win-win, né, tipo, todo mundo tá ganhando, todo, todo mundo na situação ganha, é, seria um lose-lose, porque a pessoa que já tinha tido um, um ganho ali com o meu sim, ela ia ficar com uma sensação que ela perdeu, e eu, que já tinha chegado ali uma fluidez e tal, e aceitado, também vou ter que falar, pera, vou ter que trazer uma tensão e renegociar, e não que renegociações não sejam importantes de serem feitas, tá, elas são, muito importantes, inclusive se você já disse sim pra algo e precisa renegociar, renegocie, tá bom? Mas eu tô dizendo que quando você tem a oportunidade de fazer isso do zero, já negocia antes de dizer o sim, e se você tem autoridade emocional, isso é hiper importante de saber, tá bom? Vou deixar esse episódio por aqui, tem muita coisa ainda pro episódio número 2, pra segunda parte disso, mas esse já tá com uma hora e meia, e eu tenho outras coisas pra fazer agora. (risos) E minha garganta já, já deu o que tinha que dar. Como boa projetora, vou respeitar que eu estou aqui trabalhando uma hora e meia seguida, tá? Isso aqui, inclusive, super trabalho, né? Gravar esse podcast. Ou seja, hoje de manhã, eu já tinha feito uns stories. Deve ter levado, assim, uns 15 minutos no meu dia. Respondido umas mensagens e tal. Então, vai, vou chutar aqui. Eu falei 15 minutos, mas... Vamos porque que eu trabalhei duas horas aqui no período da manhã. São duas horas que eu geralmente não trabalho. Vou fazer minhas coisas. Depois eu imagino que eu ainda vou trabalhar mais umas duas horas ao longo do dia. E vou focar em outras coisas. Porque hoje meu dia não é sobre o meu trabalho na empresa. É sobre arrumar a casa. É isso. Beijos. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, se você ficou curiosa, se isso te prendeu. Sério. Meu amor. Minha maga não sabe o que te espera lá dentro, tá bom? Te vejo dia 23 de março. Mua!